0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Av og til så kan det føles ut som når man går rundt med en noe skal minne om scanner i hodet mitt i pannen min. Eh, så sånn som det har mot butikken når de skanner varene. Den er en type skanner, så når ser et menneske, så ganske fort så gjør jeg meg en mening, altså det som det kalles førsteintrykk da. Du ser det, og så kommer en impulser tilbake, og du begynner å gjøre et inntrykk av hvem disse menneskene er. Men kan du se dem? Når det er åpen munnen, så kommer nye impulser. Hvordan sa de det? Hvordan tedder de seg? Og ikke minst, hva gjør de? Hvis jeg skal være ærlig, så er dette et problem for meg. Fordi, etter jeg er ferdig med denne skanningen, etter, etter jeg har fått dette første inntrykket inn, så har gjort mig opp en mening om de personene som står foran meg. For jeg har peiling hvem de er. For jeg känner dem. Og av og til er jo det bon. Liker jeg, han, eller jeg, vil vil jeg ham, eller vil jeg ikke? Vil jeg ha ansatt eller vil jeg ikke? Vil jeg ha en venn med ham, eller vil jeg ikke? Vil jeg inkludere ham inn i mitt fellesskap, eller vil jeg ikke? Det kan jo være at jeg er et eksepsjonelt dårlig menneske, og at det er bare jeg som har denne erfaringen, men at vi lager førsteinntrykk. Av og til stemmer ikke det helt tatt, selv om vi gjerne ikke skulle Eller kanske det gjelder flere her. At vi danner oss inntrykk av de vi ser, uten engang å ha peiling hvem de er. Og det er noen ting igjen, noen ting som går igjen, som en gang skaper inntrykk. Og hvem er disse menneskene? Er det en jeg Är like? det ene jeg kunne vært Jesus är den som ser andre som mennesker. den som modellerer för oss å göra akkurat det samma. Han var på mange måter den som så de som ingen andre så. Og det virker evangeliene nesten ut som man gjør et poeng ut av det. At han så de som var glemt, eller han så de som folka i samfunnet prøvde å glemme som de to mennene i gravhulen i Matteus 8. Så det står ganske klart i teksten, de var da fylt av onde andre, og det står ganske klart i teksten, de var så vilde at ingen tog veien der forbi. Men Jesus gjorde det. Og umiddelbart så gjenkjente åndene hvem det var. Hva vil du med oss? Gudsvenn vil du pine oss? Og Jesus ber for dem, og de åndene onde, onde andre farer ut. Eldre spedalske, så i Matteus 8, 2 og videre, han kastet seg ned på ham og sa, «Herre, om du vil, kan du gjøre meg ren?» Og Jesus rakte ut hånden og rørte for ham. «Jeg vil, sa han, bli ren!» Og straks ble mannen renset for spedalskheten. Og i det hele tatt nærmet seg noen spedalske, brøyt med moseloven som Jesus var trent opp i. De spedalskene ble på Jesus, Jesus sin tid utestengt for Jerusalem, og alle befestede byer. Lovet nevnte 61 besmittelser en kunne få, og av alle disse var det bare en som var verre enn en berøring med en spedalsk, og det var kontakt med lik. Så hvis en spedalsk bare stakk hodet inn i et hus, så ble det huset regnet som urent opp til takbjelkene. Andre rabbier, som hade de andre disipler innenfor jødenommen, de ville ikke engang kjøpe egg i gater hos Medalska hade gått forbi. De sprang og gjemte seg ved synen av dem. Men Jesus kom nå, rakte ut hånden, tok på ham og herberedte han. Og en av de kommentarene jeg leser texten här, teksten her, skrev dette her. For en jøde vil det ikke være noe mer forbløffende setning i hele det nye testamentet enn dette enkle utsagnet. Jesus rakte ut hånden og rørte ved Han så de som var glemt, og han så de som samfunnet prøvde å glemme. Jesus ser andres mennesker. Han hang med de han ikke skulle henge med. Jeg bare elsker de to versene. Så står det i Lukas 151 1-2. Alle tollere og syndere holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Men fariserne og de skriftledde murret seg mellom. Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem. Alle toller og syndere. De mest foraktede og hater dem. De elsket å være rundt dem. Måten han så dem på. Måten han behandlet dem på. Måten han tok imot dem på. Spiste med dem. Det var uhørt i de ledende posisjonene. Men han kunne ikke ha brytt seg mindre. Fordi han elsket de. Jesus ser andras mennesker, regner verdien ut fra andre kriterier enn det samfunnet rundt oss gjør. Vad mås? oss? Hva definerer hvem vi besøker, hvem vi spiser med? Eller rettere sagt, hva definerer hvostas noen gjester er i forhold til andre. Hvorfor skal ordføren, statsministeren, advokaten, legen, presten, hva enn det måtte være, når vi ikke er prest så veldig på strålinger, men det får være, bli vartet opp mer, mer opp enn den arbeidsledige, uføret, narkomanene, eller flytningen. Jesus ser andres mennesker. Guds rike er ett andres rike. Den vurderingen meg og deg gjør på førsteunntrykket, kan vi nesten bare snu opp ned av og til. Lyse det rødt vår skenning, så kan vi være sikker på at det er good to go i å behandle dette men med en ytterst høy respekt. Fordi han har den samme verdien hos Gud som jeg har, som du har, som ordføreren han har, som statsministeren har. Og han fortjener at vi behandler han likt. Och det jag skulle finna 12 mänskor då som jag skulle lära upp 12 som jag skulle ta med sig in i det revolutionerande budskapet om en Gud som älske var och en av oss så högt att han sände sin son i döden för oss. Så plockat han ut i för akkurat samma mås att tänka på. Han plockat ut de 12 färreste ständade väl plockat ut. Peter, ledaren som har brått og handle, angret, tro og tvire, lovet evig troskap for å ta det tilbake og begynne å banne på den ikke kjenten like etterpå. Men han var, likevel dens som bekjente, den troen som Jesus bygde sin kirke på. Matteus, Levi, tolleren som var en forhatt yrkesgruppe. De ble som landsforedere, og drev gjerne med litt extra utpressning for å få lite ekstra. Supplerer på inntektene. Og på den andre siden Simon Seloten, Som var trolig en av de grupperne som er kalt Seloten. Og dette her var den gruppen i Israel blant jødene som hatet romerne mest. Det startet som ett oppositionsparti. men så senere utviklet seg til å bli kanskje den første Så dette var en total mismatch. Ett et annet selskap så ville Simon prøvd å bli kvitt Matteus eller Levi umiddelbart. Så var det Judas Iskariot da. Så sviktet Jesus som mest, historiens kanskje mest omtatt historie, på hvordan å svikte en venn. Eller om Paulus, som ble podet inn på, som hadde vært med og tatt liv av disipler, stått og forfylt det. Og plutselig så ble han podet inn som en av disiplene. Dette var det han plukket. Og så plukket den meg og deg. Som heller ikke har så mye å vise til i livet. Som vi høres verdt det kallet hvis vi er helt ærlige. Og mesteparten av det vi viser til, er ting vi ikke får med oss videre uansett. Men det ting som skårer bra når andre tar sin scanning med pannen, og ser, dette ser bra ut, her lyser det grønt, denne personen vi har bekjent med. Men Jesus ser andredes på mennesker, og vad som gir oss verdi. Og han elsker hver og en av oss, ikke ut fra hva vi fremtrer seg om, men hvem vi dypest sett er. Og ikke nok at han bare kalte disse menneskene til å følge etter seg, han sendte de ut også, gjorde de til apostler, til utsendingen for seg. Er det klart at apostel, det betyr at den person fremtrer med full autoritet på vegne av han som sendte den. Han plukket altså noe som ingen andra ville ha plukket, han sendte i ut med full autoritet for seg, for å representere sig. Han valgte et apostel. De, ingen andre ville valgt apostel. Fordi han så forbi titler, statuser, utseende, fakter. Han såg til hjertet. Han så til den verdien hver ene av de hadde hos han så en verdi i disse og i oss, som ikke nødvendigvis samfunnet rundt ser. Fordi han baserer på den evige verdi vi har hos Gud. Hva ser vi som kirke i de mange som samfunnet har avskrevet? De som opplever seg helt på brunnen. De med liten mulighet til å imponere noen. De som ikke kommer til å lyse grønt når vi tar vår panneskan over i. Jesus var knallhård med datidens religiøse elite. For jeg ser noen skriftlærer. For de likte oppmerksomheten. Altså, dere liker å sitte framme ved synagogen, behilse på på gatene. Det liker å legge ut lovene og la tunge byrde på folk som ikke er til å bære, men selv kommer dere ikke til å røre det med en finger. Verdien er ikke posisjonen eller fremtoningen, men hvem vi er som mennesker. Og det var sånn han så på så? også, når han fant oss som mennesker, i nød, etter en Gud, etter en frelser, etter et håp. Og da fant oss jorden oss til sitt sendebud, så hva bærer vi? Og hvem bærer vi det til? Så ikke jeg selv står i fare for de som liker å sitte fremst i kirken og bli på på gatene. Men det stopper der. Jeg er nødt til på det at Jesus er på ingen måten en a 4 middelklasse -type. Han bryter alle de grensene. Han utfordrer våre idoler. Det vi lar gi oss verdi. Og jag vill lar Gud gi oss verdi. Men hvis vi er ærlige, så lar vi en god del andre ting å gi oss en verdi. Og han utfordrer Han utfordrer det vi ser etter når vi skaper førsteunntrykk av mennesker. Og han ber oss som å vende om. på G2 så talte jeg over tema Jesus er Herre. De tre ordene som er en av de aller elsteste bekjennelsene til kirken. Du kan bare tenke deg hvordan det var for første kristne som sa det her, når de ble hilst på, hils på gata med eh, ses og Herre. Og det kunne ikke svare det samme tilbake. De måtte svare tilbake nei, Jesus Kristus er Herre. Og det skapte umiddelbart problem for dem. Og det skaper fortsatt problem i mange steder i verden hvor folk blir forfylt, drept på grunn av den bekjennelsen at Jesus er Herre. Men hvis vi tror at Jesus som Herre ikke har konsekvens for hvordan vi tenker om økonomi, miljø, menneskesyn, mennesker, de som dør over Middelhavet, politikk som er skuffet, hver ene av dere. Det er i høyeste grad nå å si. Hvis Jesus er Herre, så er han Herre over alt. Og hvis Jesus er Herre i mitt liv, så Jesus Herre var alltid i mitt liv. Og da betyr det at jeg er nødt se disse tinga genom hans perspektiv, eller prøve i hvert fall. Jesus som Herre er forsikringen på at kristendom ikke er noe vi gjør bare innenfor disse murveggene men det er noe som angår hele vårt liv. Det er det jeg brenner mest for allt alt. Det angår hele vårt liv. Det er ingen svære i ditt liv du kan trekke ut og si «Dette har ingenting med Jesus å gjøre». Hvis Jesus här herre, så har det det. Alan Hurs, som er en ledende figur innenfor det som er omtalt som «Emerging Church»-bevegelsen, som er en bevegelse som i bunn tänker igjennom på nytt hva det vil si å være kirke, og de kritiserer i stor grad de vane kirkene for måten de gjør kirke på, for de mener at dette stemmer ikke overens med den første kirke. Han, eh, jeg så det nå før, når jeg holdt på med tallene, han sa, vi temmer Jesus fordi det er vanskelig å leve med en Herre. For han er utfordrende. Jesus er utfordrende. Og jo nærmere vi kommer han, jo mer utfordrer han måten middelklassen måten vår å forstå verden på. Og så løser vi det med at vi tar ut svære for svære, og livet vårt sier, dette berører vi ikke. Og så går det grejt, men er han da fortsatt herre i livet vårt. Det fascinerende med Jesus er at han møtte mennesker i alle samfunnslag, høyt på strå og lavt på strå. Men når han likevel velger skyde, så gjør han veldig ofte det med de svake. Sen om det alltid betyr at han aksepterer det de gjør. Jesus både ser og gir oss en verdi. Var enkelt av oss så går langt ut over det vi klarer å skape verdi. Og vi er flinke på å prøve å skape oss verdi. Når han ser mennesker, så ser han Guds barn. Veldig ofte så bruker vi det begrepet om at det blir Guds barn, vi blir døpte ved kristne. Men det stemmer jo for så vidt, men det stemmer ikke 100%. For egentlig er alle Guds barn. For jeg han, skapte han. Så når han ser oss, så ser han Guds barn. Og han ser en verdi han la ned i oss for skapelsen av. Som han elsker. Ikke fremtoningen, men den du er, dypest sett. Uavhengig av tro, rase, klasse, kjønn. Og den samme verdien så han i meg og i dig. Den ser han også hver dag i de som blir undertrykt. De som går i fattigdom. De som seiler over Middelhavet i skuter som det er usikre på om kommer til å komme frem. De som blir sålt som slaver. De som har havnet in i avhengigheter som de ikke klarer selv å komme ut av. Han ser akkurat den samme verdien vi har planlagt han. han. Det var settte han før de ble skapt. De er Guds barn. De bare kjenner han ikke enda. Mennesker som når jeg vi se det og du ser det. Andre ser så fort som vi skanner over i og skaper seg første inntrykk, så vil de komme til å lyse rødt. Men Gud lyser alltid grønt. For han elsker både meg og deg og alle de andre der. Og han ga sitt liv for de også. Og så blir det opp til hver enkelt oss om vi ønsker å ta det innover i tro eller ikke. Martin Cave, Pastor Imkirken, han talte på kick-offen her nå for frivillige medarbeidere på onsdag. Han sa noe som er eh, veldig bra, han altså sa at Sannes har ikke sagt nei til Jesus. Mange vet bare ikke hvordan han ser ut. For mange av disse menneskene, både de som lyser grønt, gult, rødt og oransjt, så vil vårt møte med det. Hva er det nærmeste møtet? De har hatt med Jesus ser ut. For vi er hans utsendinger. Vi blir hans fjes, hans fötter, hans hender i møte med det. Klarer på en eller annen måte å koble ut denne skanneren som sitter i panna mi, som ligger latent och bytter den ut med en gudsrike skanner? Vi møter hver og en av dem med den samme respekt. For det en verdien Gud har lagt ned dem. Når han plana dem, når han så dem, når han skapte dem. H var en av det er skap ikke utspilet ogæ en av de er elene for de en levende, fordi han blåste sitt sitlivsbyst in i det. O det blir mennesker elenekaplen. Kan vi f oss vad det vil bety vad det betyden for toållen og syndenne og Jesus så så til den ev var de de hade og ikke den var de en samfen av de det deskitten. Det ordet de brukte når Lukas skriver her er «Alle var rundt den». Jeg gikk den greske teksten med å få se det stemte. Det stemte. Alle var rundt den. Alle syndere og var rundt Det De en enorm effekt på livet deres. Kan vi forestille oss hva som skjer hvis de i møtene det tidligere ville lyst røtt på skanneren vår opplever å bli behandlet med den uendelige og evige verdien de har som Guds barn. Kanske vi noen, flere og flere, mange i denne byen, for første gang ser hvordan Jesus ser ut, på grunn av at vi som kirke, vis som kristna. ga ett et bilde av hvordan det så ut. Jeg leser fra Mattes 25, 35 og videre. var sulten når de ga mat.» Jeg var tørst, og, jeg, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot mig. Jeg var naken, og dere kledde mig. Jeg var syk, og dere såg til mig, Jeg var i fengsel, og dere besøkte mig. Da skal de et ferdige svare. Herre, når så videre jeg sultne, og ga mat, eller tørst du ga deg drikke. Når så videre jeg fremmed, og tok imot deg, eller naken, og kledde deg. Når så videre jeg syk, eller i fengsel, og kom til dig. Og kongen skal svare dem. Sannig, jeg sier dere, det dere mot en av disse mine minste søsken, har gjort mot meg. Hvordan ville vi ta til mot Jesus hvis det var han som kom seilende inn over middel Hvis det var han som ikke klarte å stå oppreist på ruten? Han som ble tvunget til å arbeide til luselønn? Hvis det var Jesus som satt ensom og alene? Han som var ufør og syk, men som ikke det syntes på? Han som har ruset det han har opplevd. Han som bare ønsker et sted å bo der han ikke trengte å flykte for sitt liv. Hvis var Jesus, Vad vil vi ha gjort? Hvordan vil vi ha på det? Hvilken verdi vil vi ha Vad det? Hva ville ha skjedd hvis vi klarte å koble ut den skannen så sitter Panna? å Jesus i de møtene vi møter, de menneskene vi møter, enten det er ordførere, prester eller asylsøkere. han ville det forandret, sannes? Og mange vil ikke komme til å se hvordan Jesus så ut, kanskje for Takk du valte høre på. Nye opptak legges ut hver uke. Vi har gudskjenester hver helg, og du er hjertelig velkommen.